0: A kapitan Bernard Burwicki jest w Białymstoku. Dzień dobry panie kapitanie.
1: Witam pana, panie Krzysztofie. U... Witam Radio Wnet. Ane. Moje radio, bo go, go słucham.
0: I, i, ja go
1: z autem, zawsze włączam Radio Wnet, radi... ale nie wszędzie was słychać.
0: To, to prawda, i RadiowNet wita kapitana. Przypominam Państwu adres patronite.pl Kośnik RadiowNet. Można zostać kapitanem, ale nie o, nie o naszej żółtej łodzi podwodnej będziemy rozmawiać, tylko o wiatrakach, bo przeczytałem Pana list na temat tego, że miał Pan to szczęście, że zamieszkał Pan w okolicy, w okolicy właśnie takiej kręcącej się turbiny. Jak to było?
1: Więc ta turbina powstała właściwie przez sąsiada. Ona nie była taka wielka, jak to są turbiny, bo skrzydła były najwyżej kilkumetrowe. E, stała w niezbyt wielkie odległości od naszego domu, a nawiasem mówiąc, jeszcze się do tego troszkę przyczyniłem, bo pomagałem sąsiadowi, bo to jest porządny człowiek, pomagałem mu to robić, ale nie mając Właściwie pojęcia, jakie będą tego konsekwencje oczywiście. E, tak się złożyło, że to było już lat temu. Ileś jeszcze wtedy nie było wiadomo o infradźwiękach. Nie wiadomo było o migotaniu. E, w każdym razie e, ten wiatrak stanął, pracował. E, były dni pochmurne, nic się nie działo. Ale przyszła zima, kiedy słońce chodzi bardzo nisko przy ziemi. I okazało się, że w domu trudno było wytrzymać, że zaczęliśmy dostawać choroby morskiej. A Bo... wszystko przez, przez mig, miganie śmigieł na słońcu. Kiedy się słońce tak nisko zimą z, wschodzi, znajdzie się odpowiednio na wschodzie od okien, to ten cień, ja nie wiem jak daleko może padać, w każdym razie jak się on rozprasza, na, na odległości. Ale w każdym razie y, nam było tak niesamowicie nieprzyjemnie, że y, aż po prostu trzeba byłoby się wyprowadzać z domu, gdyby tak trwało. Na szczęście słońce przechodzi y, i o ileś stopni przeszło i, i dzięki temu po prostu już potem migotanie nam y, f, tego dnia już więcej nie groziło. W każdym razie, ale trwało to kilkanaście dobrych minut i w związku z tym jest, stało się przystrogą. Nawet zastanawiałem się, jak z sąsiadem rozmawiać, żeby on to po prostu rozebrał, ale odkładałem i odkładałem i sama natura nam w tym pomogła. Przyszedł huragan i jedno ze skrzydeł urwało się szczęśliwie <głosy> i unieruchomiło wiatrak. Natomiast pozostała pamięć o tym, że takie budowle takie obiekty są bardzo niebezpieczne dla ludzi. Ja nie doznawałem tam żadnych innych kwestii, takich jak te dźwięki, nie była kwestia oblodzenia, bo nie było takiej sytuacji, ale samo migotanie jest już po prostu przerażające, tak nawiasem mówiąc.
0: Dzi dzisiaj o wiatrakach i o energii będziemy rozmawiać po godzinie 8. z byłym ministrem energetyki Krzysztofem Tchórzewskim, obecnie politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W, tą, w tę dyskusję na temat, na temat energii, na temat wiatraków pan się troszkę wsłuchiwał. Dyskusję, myślę, o tej dyskusji z został z ostatniej, z ostatniej chwili, z ostatnich kilku dni.
1: Tak, tak. Więc to, co się dzieje, ten pomysł z 100 metrami, to jest w ogóle to... Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej wiatraki czułyby się, gdyby były na morzu. Po prostu wiatraki z lądu na morze. To jest moje hasło. To doświadczenie, którego doznałem, to po prostu właściwie człowiek nie jest stworzony do sąsiedztwa, do, a czy wiatraki są złym sąsiedztwem dla człowieka, takie jest moje zdanie i to jest zasadnicza kwestia, bo niezależnie od tego gdzie się to stanie gdzieś, gdzie one zostaną postawione to prawdopodobnie, przy tym ja nie wiem jak się cień rozprasza bo jeżeli one stoją zawsze będą stać komuś na wschodzie to zawsze to słońce jeżeli ma przestrzeń <śmiech> będzie powodowało bardzo długi cień. I to migotanie zawsze będzie po prostu miało miejsce.
0: I Krótko mówiąc, jak to migotanie jest, to można zwariować się. Myślę, że minister Krzysztof Tchórzewski wyjaśni, jak ważne w miksie energetycznym są wiatraki lądowe, jaka jest efektywność wiatraków lądowych, bo najprawdopodobniej to jest tylko taki przesąd, że one mają istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Nawet wiadomo, że tak nie jest. To jest potwierdzi to, mam na minister Tchórzewski. Był pan współzałożycielem Solidarności, panie kapitanie?
1: Tak, byłem. Tak się zdarzyło w życiu, no bo to był wybór. To był nasz wybór mojego pokolenia, bo też jak się urodziłem w 1946 roku, to mojego ojca następnego dnia, Przyjechało UB i NKWD i zabrali, ponieważ to było oczyszczanie terenu z antykomunistycznego podziemia. No a my byliśmy związani, bo byliśmy na trasie ewakuacji żołnierzy wileńskiej brygady AK. I w związku z tym musieliśmy im pomagać, no bo tak to już było ponieważ byliśmy w znaczy ja wówczas nie byłem, ja byłem trochę zbyt młody jeszcze, znaczy miałem jeden dzień. W każdym razie także to zostało, to było w nas, że trzeba było w każdej sytuacji, w której należało, można była okazja pokazać, że jesteśmy Polakami, należało to po prostu pokazać i to była Niezależnie od tego, czy wierzyliśmy w to, że na pewno zwyciężymy, czy nie wierzyliśmy w to, to należało po prostu tam iść. I tam się szło. I tak się weszło w Solidarność.
0: W, w Solidarność, czyli poznał pan wszystkich liderów Solidarności, był pan internowany.
1: Tak, tak. Przebyłem w... właściwie to internowanie, to były więzienia, bo dopiero w Kwidzynie ewentualnie można nazwać to Internet internat ładnie to się nazywa internat, w każdym razie byłem w więzieniu w Białostockim potem w Suwalskim, a potem do Kwidzynia pojechałem,
0: trochę a teraz e, ja... to jest dobre
1: doświadczenie
0: tak sobie troszkę bo
1: inaczej się myśli o więźniach
0: jak? jak?
1: Mm, że to są ludzie
0: a inaczej są wątpliwości, że to są ludzie?
1: <głos> bardzo różni ludzie różnie myślą o tym w każdym razie w tamtym czasie to um, były, doświad były takie praktyki stosowane, że ich przykuwano do kaloryfera i po prostu bito. A to um, nie jest to traktowanie człowieka. Nie jest to normalne. Dopiero my w tą sprawę żeśmy wyeliminowali. Solidarność to zmieniła. Mhm. Dzięki temu jak nas przywożono w Suwałkach do drugiego więzienia na kąpiel, to Całe więzienie, więzienie, nie wiadomo skąd to nie wiedzieli, ale po otwarciu bramy skandowało Solidarność, Solidarność.
0: To musiał być bardzo wzruszający moment. Teraz wracamy do roku 2023. Za chwilę nowy, albo można powiedzieć nowo stary rząd, bo Donald Tusk utworzy swój własny gabinet i zostanie po raz drugi w swoim życiu premierem Rzeczpospolitej. Czego pan się spodziewa po nowej koalicji rządzącej?
1: To znaczy... Tutaj jest to pewien problem, bo nie wiadomo właściwie, kto tu będzie rządził. Kto, czyje będzie na górze, bo jest ich tam tak wielu, są tak różne oczekiwania. Właściwie dla mnie to, to są pewne rzeczy nie do zaakceptowania, jeśli chodzi o LGBT, o gender. Co jest forsowane, to jest taka ideologia, która się przebija i, i staje się czymś w ogóle zagrożeniem bliskie ruskim. Także tutaj trudno powiedzieć, jak to będzie. Oczekiwania moje są oczywiście wiadomo, tutaj, bo jestem człowiekiem i jestem Polakiem. Jestem w tym kraju. Nie wyjechałem jak tego niektórzy chcieli, żebyśmy wyjeżdżali. I z tego powodu oczekuję, żeby to było Kontynuacja pewnych rzeczy, które były robione, które były planowane, no bo przecież tak jak CPK, jak port Świnoujście, no cały szereg inwestycji, które są rozpoczęto realizować i również atom, to trzeba po prostu robić, bo inaczej my zostaniemy i po prostu zetrze nas czas. Polskę zetrze czas a to jest jedno jedna, jedna ze sposobów, żeby zostać
0: powiedział pan słucham radia wnet zawsze w samochodzie a dlaczego radia wnet pan słucha?
1: <laughs> ponieważ tak się składa, że wy jesteście, nie robicie propagandy bo wszyscy inni robią propagandę, jeżeli coś robią to jest to propaganda propaganda jest najgorszą formą Yy, przekonania człowieka być może niektórych przekonuje natomiast mnie to nie przekonuje a podawanie yy, pewnych informacji jednocześnie yy, pewna o, oczywistość że się ma taki, takie poglądy ta oczywistość jeżeli jest przekazywana w odpowiedni sposób jest po prostu dla człowieka najbardziej yy, naj, najłatwiejszą do, do zaakceptowania i wydaje mi się, że to macie I to, i to jest komplement dla Pana. Również, że coś takiego Pan stworzył. Kadzę
0: Panu, jak Pan widzi, jak Pan słyszy. A dlaczego postanowił Pan zostać kapitanem i, w, i kupić, wykupić kajutę w naszej żółtej łodzi podwodnej i popłynąć z nami na rejs?
1: Jako kapitan jestem komendantem, jestem dowódcą brygantyny. Nawet może nie kajuty, nie? I to prawda. <śmiech> <głos> że oczywiście. Wie pan, dlatego dlaczego to powiedziałem? To jest powód, że takie coś trzeba wspierać, wie pan, bo tym bardziej, że wy będziecie zagrożeni zaraz za chwilę. Ponieważ to się wszystko odwróci, bo takich w ogóle takich mas, mas mediów nie toleruje się w świecie. W świecie sorosza, w świecie. Tego, tych, w ogóle tego. tego, tego tej politycznej,
0: tej politycznej p, poprawności. Patrzę na zegarek, jest godzina 7.28. Za chwilę musimy wyruszyć w podróż do Szanghaju, bo tam już na pewno czeka Andrzej Zawadzki, Elianka. A jeszcze, a jeszcze musimy powiedzieć o Bambuko. Co, co to a. było Bambuko? Klub Bambuko.
1: Klub Bambuko to był taki e, piwnicy, w piwnicy, pomieszczenie, e, które e, zespół ANAWA e, chyba to oni stworzyli i tam e, Grechuta odbywał pierwsze próby e, z, e, z Janem Kantem, Pawluśkiewiczem. I właściwie on się tam urodził jako artysta. E, to było na miasteczku studenckim w Krakowie przy remonta. Tam się mieściło może 20 osób, jak, jak dobrze się upychało w tymże pomieszczeniu.
0: I tego, I tego wszystkiego był pan świadkiem.
1: Tak, byłem świadkiem, bo też tam próbowaliśmy jako studenci. Mieszka, mieszkaliśmy w tym samym budynku, w tym samym bloku w akademiku i po prostu dzieliliśmy się z Anowa tym pomieszczeniem
0: trochę powiedział Bernard Burwicki, kapitan na naszym okręcie. Burwicki,
1: niż tak do, mówiąc szczerze i prawdę. Jeszcze raz? Burwicki. Wie pan, moje nazwisko różnie odmieniają. Nawet z Bójnicki mówią, a przy czym mnie to nie przeszkadza.
0: Ale Bój to nie jest nasz ostatni. Mam nadzieję, jest godzina siódma. 21. Bernard Burwicki był gościem poranka w net.